1: Hoy en Buenos Días América, Yesid Campo, contador público certificado, comienza oficialmente la temporada de impuestos y queremos responder esas dudas que usted puede tener. Herbert Lavín, fundador y humilde fanático de la radio hispana así como se hace llamar a propósito de que mañana el 13 de febrero se celebra el Día de la Radio, más de 110 años desde que se formó este medio de comunicación que nos permite llegar y conectar con usted por eso hoy tenemos uno de los pioneros de esta industria Andrea Zambucetti, periodista de aquí y ahora a propósito de que el próximo domingo 14 de febrero a las 7 hora este 6 centro entre la esperanza y la frustración el town halls de univisión con el doctor anthony fauci los detalles en esta conversación el doctor César lozano nos viene a hablar de cómo puede usted reconocer a esas personas tóxicas Niño Prodigio El Año Nuevo Chino empieza oficialmente Este 12 de Febrero Y con él la celebración más larga E importante de ese calendario Tuvimos el privilegio De recibir a Alex Zurdo Honky y Redimidos Porque uno de los álbumes más esperados Por sus seguidores Y que a su estreno en pocas horas Fue tendencia en las principales plataformas musicales Y como no Se están unidos tres grandes de la música Para este álbum llamado Uno pues nos vienen a contar cómo ha sido exitoso. Nos vamos con nuestro próximo invitado y con una dinámica que nos encanta. La línea telefónica activa para que pueda hacer sus preguntas y de esa manera pues aclarar las dudas que tiene. Comienza oficialmente la temporada de impuestos y queremos responderles esas dudas que usted tiene. Ya está con nosotros enlazado inclusive a través de nuestro Facebook Live Yesid Campo, contador público certificado y que hoy nos viene a hacer este servicio tan importante para nuestra comunidad, aclarar tantas dudas en medio del inicio de las declaraciones. ¿Cómo está, señor Campo? Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Andreina y Juan Carlos. Es un placer estar aquí con ustedes y poderles servir a, a nuestra gente en Miami y en todos los Estados Unidos.
1: Sí, señor, de costa a costa. Bueno, vamos a iniciar hablando de esas personas que no tienen estatus legal, señor Campos, en este país y cómo pueden hacer para pagar sus impuestos bajo esa condición.
2: Buenísima pregunta. Eh, eh, tengo un dicho, o sea, la Biblia dice que nuestro pueblo carece por falta de conocimiento. Eh, muchas personas en este país y de pronto no tienen sus documentos a, a, en el orden y por miedo, por falta de conocimiento, no averigüen con los profesionales adecuados y, y esto les causa de pronto no hacer las cosas como deben ser porque es, si uno reporta los impuestos en este país, eso eh, es un beneficio que a la larga le va a servir en cualquier momento que salga algún tipo de, de amnistía, algo migratoria. No soy abogado, pero obviamente tengo 30 años de, de experiencia y eso me da la. la ...conocimiento para saber esta parte... Eh, ...una persona puede... ...una persona puede sacar... ...un ITIN... ...un número de identificación que no... Que, que se lo dan a las personas que no pueden sacar, tener un seguro social... Eh, ...pero más adecuado... ...y quiero hablar a las personas... ...a los individuos allá afuera... ...y a los dueños de negocios... ...el individuo como tal... ...pudiera abrir... ...una entidad legal... ...se, as, se asesora de la persona adecuada... ...del profesional adecuado... Digamos, nosotros trabajamos con abogados para crear estas entidades. Eh, esta persona pudiera abrir una entidad legal, puede ser una corporación, una LLC limitada, diferentes tipos de entidades que ya podemos se pueden asesorar individualmente para efectos de impuestos, pero simplemente abrir una entidad legal le facilita a esta persona poder trabajar, poder dar sus servicios. No trabajar, no como empleado, porque es diferente ser un empleado a ser un dueño de una empresa, a proveer un servicio a través de una entidad legal. Sí,
3: Jesid. sin embargo, podría recibir a manera de utilidades o de dividendos dinero de esa empresa que él puede crear a través de un ITIN Number, convirtiéndose esto de alguna forma en un salario o en un ingreso que le permita vivir y lo estaría haciendo de forma legal.
2: Dentro de la ley la persona, eh, o sea, en los Estados Unidos no existe, no hay ninguna limitación para un extranjero, una persona que no es residente o ciudadano americano, de ser dueño de una empresa. No existe ninguna limitación, ningún porcentaje, nada. Entonces, cualquier persona extranjera, cualquier persona que no tenga la ciudadanía o la residencia en los Estados Unidos, que no tenga un social, puede abrir una empresa, crear una empresa, recibir dividendos, por supuesto invertir en esa empresa, sea pequeñita, grande, o sea a veces pensamos que una empresa tiene que tener 100 empleados y tenemos que ponerle mucho dinero en capital, no, una empresa pequeña puede ser cinco mil dólares o menos y, y, y la empresa empieza y esta persona no es un mitin La empresa cuando se crea la empresa se se, se tramita un tax ID de la empresa. Y obviamente este taxa de la empresa es mucho más fácil que hasta sacar un mintín. O sea, demora menos tiempos. Uh -huh.
1: Fíjese que ahí hemos recibido eh, información de muchas de nuestra audiencia, no mucha, pero sí casos, que no han recibido la ayuda, señor Campo, eh, la última ayuda, el último cheque, y están dentro de sus condiciones, según parece, estos casos son muchos y para esas personas, ¿cómo pueden hacer para revisar su estatus? o ¿Qué ha pasado con su cheque?
2: Bueno, obviamente las personas que, que debían haber recibido el, el cheque el mes, el año pasado, el primero, okay. quizás el segundo, tienen las deben tener las condiciones para poderlo recibir. Asumiendo ese caso, eh, estas personas si por algún motivo A o B no lo recibieron, ahora que tramiten su declaración o su incontax de, de este año 2020, eso se va a reconciliar ahí. él. Entonces, eh, estas personas que no lo recibieron, ponen, contestan esa pregunta y eso se debe reconciliar donde debe recibir ese dinero. Eh, si una persona por algún momento recibió menos de la cantidad que debían haber recibido, le, le, le dan la diferencia en, en, la, en el incontax que va a ser ahora. Me estoy adelantando, pero si una persona de pronto... Eh, eh, recibió hay dudas, hay personas que dicen bueno, yo recibí un dinero pero de pronto eh, ahora no tengo las condiciones por el dinero que recibí eh, ¿me van a quitar ese dinero? tampoco es cierto en lo general, pueden haber casos detalles
3: claro. Jessica, hay una pregunta que a lo largo de todo este año de pandemia, muchísimas personas se han hecho y es que ¿Han recibido esos recursos, bien sea por parte del gobierno federal, en algunos estados ha habido ayudas estatales? Y todo el mundo quiere saber, ¿estos dineros van a ser taxables, van a pagar impuestos sobre estos recursos que han recibido a manera de ayuda?
2: Juan Carlos, magnífica pregunta. La respuesta es no. Es una ayuda no sujeta a impuestos, no taxable.
1: Uh -huh. Ahora, eh, señor Campo ¿podemos reclamar en los impuestos el dinero de estímulo dado por el gobierno si aún no nos ha llegado? Es decir, ¿sí?
2: Sí, sí así es
1: ¿Sí podemos reclamarlos?
2: En la declaración, en el income Tax que se va a hacer ahora el del 20 lo puedes reclamar Así es
1: uh -huh. ahora, Por supuesto, las una...
2: personas la persona que recibieron el dinero Uh -huh. eh, les debe haber llegado debe, pero puede haberse perdido una carta eh, la noticia 1444 uh -huh. dentro de los 15, 20 30 días después que recibieron el dinero pero si no lo recibieron y la persona sabe la cantidad que recibió eh, lo reporta en su, en su, en su income tax
1: Fíjese, con relación a eso eh, se me viene a la mente porque es que es una pregunta recurrente, ya la hemos aclarado en este programa, pero usted es el experto y nos gustaría que nos lo reconfirmara las personas que han recibido el cheque de estímulo en varias facetas ¿eso le va a pechar en sus declaraciones?
2: o sea, la pregunta es si va a ser sujeto a impuestos sí. no no, no, no está sujeto a impuestos, es dinero libre de impuestos.
3: Le recordamos es, a nuestros
4: oyentes. Podemos
2: decir que de pronto es como una devolución del impuesto pagado en años anteriores. <risa>
3: <Okay>. <risa> y, y que no nos esperábamos, quizás. Le recordamos Así es, a nuestros oyentes que estamos hablando con el contador registrado Yesit Campo. Ustedes pueden hacer sus llamadas si tienen alguna duda sobre su presentación de taxes al 1-833-867-2346. Yesid. El año pasado, motivo pandemia, se presentaron situaciones muy difíciles que obligaron al gobierno, específicamente al IRS, a ampliar, a extender el, paso para, para el, extender el plazo para la declaración de los taxes. Sin embargo, creo que es muy importante recordarle a nuestros oyentes que este año no hay extensiones, al menos en este momento.
2: Hasta de ahora cuando, no hay ninguna extensión.
3: De cuándo a cuándo. ¿Va esta extensión de tax? Eh, ¿Va este plazo definido por la ley?
2: Y para las empresas, porque voy a hablar, eh, o sea, voy a hablar al público que puede ser empresario, puede ser que trabajen de su cuenta y tengan una empresa, tienen hasta marzo, depende de la entidad, marzo 15. Puede ser marzo, puede ser abril 15. Y las personas individuales, o sea, personas naturales, es abril 15. Esa es la fecha pendiente para hacer su contacto. Por supuesto, cada uno tiene, antes de esa fecha, de llenar una extensión, una prórroga, que le da a una persona hasta eh, octubre 15. Y, o sea, esa es una extensión normal que se puede hacer, pandemia o no haya pandemia. Y las empresas hasta septiembre 15. Pero tiene que haberla tramitado antes de que se venza la primera.
1: ¿Hay alguna variante con referencia a la declaración de impuestos del año pasado y esta gracias a la pandemia, que deberíamos valorar, algún cambio, algún ítem importante, algo en lo que se pueda beneficiar nuestra comunidad, porque ha cambiado desde la declaración del 2019 a la declaración del 2020?
2: Eh, en términos generales, no han extendido ciertas ciertas leyes que se vencen que se vencían este año, las, por cuestiones de la pandemia las han extendido, o sea que, de alguna forma, esa es, una, es un beneficio. Eh, eh, pero, por ejemplo, el, eh, si la persona puede eh, eh, descontar, además de inocuos, o sea, eh, descontar gastos eh, detallados, o en sea, la, la traducción española, en español. uh -huh. eh, eh, los gastos médicos eh, habían puesto una ley en la parte de Trump de que tenía que ser sobre el 10%, en este año va a entrar en juego en otra vez, la extendieron que es sobre 7,5%, o sea, como el porcentaje por debajo le ayuda, eh, y la persona tiene muchos más gastos médicos, le va a ayudar a poder descontar más impuestos.
1: Bien, contador, casa. muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirlo?
2: Bueno, nuestro teléfono es el 305-593-2003. Lo pueden encontrar en nuestra página web BCPS, nuestra empresa BCPS.biz en Facebook, Jesse J Campo, BCPS, LinkedIn, o sea, solamente van a Google tenemos 30 años de experiencia o sea, si simplemente ir a Google buscar nuestro nombre, mi nombre Está en mi todo empresa, salimos. mi empresa algo aquí a la vuelta a la
3: esquina y me lo encuentro
2: y, Muchas ahora, gracias. y, ahora, y ahora que estamos en, en época de pandemia eso nos ha forzado a ser más tecnológicos y podemos ayudar a cualquiera persona a darle una consulta a través de este, de este sistema de Zoom Google Meet estamos haciendo mucho trabajo de esa forma personas de de Virginia, de California, tenemos clientes de varios estados y, y obviamente internacionalmente, no? personas que nos estén escuchando afuera, personas de Colombia, de Argentina, eh, somos expertos en esa parte de impuestos internacionales y lo que quiero cerrar con dar un mensaje a nuestro pueblo hispano, que la mayoría de pronto venimos a nuestros países, somos empresarios de naturaleza, porque de pronto si no hay trabajo eh, formal. Somos empresarios, vendemos agua, vendemos panela, vendemos... Y yo soy de Barranquilla, por eso dije... esto!
1: Colombia, <risa> el poder. Señor, es el campo contador público entonces, certificado acompañándonos. Tenemos que ya marchar... Eso sí,
5: un
4: empresario. Sí,
1: sí, es cierto. Muchas gracias, muy amable. Ya regresamos.
4: Día 24 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Desde bien tempranito, hoy nos adelantamos al 13 de febrero que es mañana, la celebración del Día Mundial de la Radio Hoy le preguntábamos a usted nuestro oyente ¿Qué es eh, lo que significa la radio para usted? Y es un enorme placer hoy tener a este invitado de lujo que ya está conectado con nosotros a través de nuestra conexión de Facebook Live, se trata de Herbert Levin, fundador y parte esencial de muchas de nuestras emisoras que hoy siguen encendidas y que le siguen ofreciendo a la audiencia la radio hablada para los hispanos. ¿Cómo está, señor Levin? Gracias por estar con nosotros.
5: Muy bien y muchísimas gracias por la invitación, para estar con ustedes esta mañana para celebrar juntos el día de radio.
1: Sí, señor. Y es que usted ha sido parte importante de la historia del inicio de esta radio para los hispanos en los Estados Unidos. ¿Qué es ese paso que más recuerda de esos tiempos cuando comenzamos a experimentar la radio para los hispanos en los Estados Unidos?
5: Es una buena pregunta. En uh, 1997 yo llegó a Miami, en la compañía en la cual yo trabajaba, compro un emisor de radio aquí. Yo entré a Miami para poner una emisora en inglés, un rock and roll, pero cuando estaba de Miami y veía tantos latinos, cubanos, llegando miles cada semana, yo pensaba que es una oportunidad a servir de esta comunidad nueva con una emisora profesional y bien hecha. Entonces, lanzó eh, la Cubanísima, la Cubanísima, para la meta a servir esta nueva comunidad y todas sus necesidades.
1: Estás en mute, Juan Carlos.
3: Perdón, le, le, le preguntaba a Herbert con los muy buenos días. Personas como usted han marcado la historia de la radio porque han hecho la diferencia, porque se atrevieron a soñar. ¿Qué le decían a usted hace tantos años atrás cuando usted decía, voy a poner una emisora en
5: español en un país en el que solo se hablaba inglés? Bueno, la jefe de mi compañía, el dueño, me llama loco para hacer esto. Él me pide, ¿y qué sabe usted de eso? en español? ¿Sabe de eso? Y yo digo, no, pero vamos a aprender. La oportunidad existe, no solamente en... Eh, para servir un gran audiencia, una audiencia que está creciendo día por día, pero negocios eh, eh, eran un buen negocios para servir a esta comunidad y mi meta siempre es, si servir bien sus oyentes, en negocios va a seguir.
1: A mí se me ocurre preguntarle, ha transcurrido tantos años la radio se ha innovado, la radio se ha actualizado, pero muy a pesar de eso, hemos tenido como esencia lo mágico que conserva la radio y es esa capacidad que tenemos todos de recrear algo, contarlo en los micrófonos y la capacidad que tiene el oyente de recibir esa información e imaginársela a su manera. ¿Qué usted puede valorar de la radio de antes y la radio de ahora señor Herbert?
5: Bueno, en mi opinión la radio tiene valor antes y sigue con un valor. Radio es un medio personal es una persona enfrente del micrófono hablando con un oyente uno a uno es un medio muy, muy íntimo y si tiene programación que tiene valor yo creo que éxito puede ser. En particular, la comunidad hispana en Estados Unidos tiene muchas necesidades para un medio, hablar por ellos, para luchar por ellos, para estar en frente para ellos. Y por eso, yo creo que el futuro radio sigue bien. Eh, no solamente los emisores de noticias y programas hablados, pero la música. Y la música sirve la juventud, eh, segunda generación que está aquí, y la llegada de hispanos sigue, sí, eh, ese no para. Eh, hay 65 millones de hispanos en Estados Unidos, un tremendo mercado que necesita a medios que sirven bien como ustedes, y yo yo tengo mi parte. Soy un norteamericano. Tiene, yo tengo sensibilidad de esta comunidad. Aquí en Miami me llama un cubano, un americano aplatanado.
3: <risa> Herbert, hace, a, a esta hora nos escuchan de costa a costa, a lo largo y ancho del país, en más de 25 estaciones. Una de estas estaciones es Radio Guado, una estación que está dentro de su corazón, porque hace casi 40 años se le presentó la oportunidad de asociarse para comprar e impulsar esta estación de radio, que hoy en día es un icono en Nueva York. Bueno, ¿Qué bien yo, saber que algo tan pequeño usted lo logra hacer tan
5: grande? En, en mi corazón, Wallo tiene un gran lugar. Es un tremendo mercado de Nueva York, más de 4 millones de hispanos, y es muy eh, dividido. Hay cubanos, eh, ecuatorianos, puertorriqueños, cubanos, todo, todo, una mezcla. Y es difícil hacer programación por un mercado tan distinto, dividido. Pero Wado, yo cambié el nombre, el nombre de Wado cuando nos compra a la campeona. Y para la campeona tiene dos Sentidos. Una, un campeón es un ganador, ¿no? Pero una campeona es alguien que defiende su público, sus oyentes. Es la meta de Radio Guaro en Nueva York. Tuvimos un uh, éxito y yo creo que sigue sirviendo un gran población hispano de la comunidad de Nueva York.
1: Usted como entiende muy bien los tiempos de la radio y usted sabe que uno va todo, todo, todo generando la información, pero ha sido un placer tenerlo. Y por último, hablar de la WQA. Nos queda un minutico, señor Herbert, pero me gustaría darle valor a la una de las emisoras, así como lo es Guado 1280 en Nueva York, la WQA la once cuarenta M en la ciudad de Miami, que forma parte de esta cadena. ¿Qué valor tiene para usted esa mágica estación?
5: Bueno, yo creo que sigue sirviendo. Eh, ustedes, eh, la compañía tiene gran oportunidad y yo, yo tengo un pensamiento final uh -huh. que como licenciados de Estados Unidos del gobierno por una licencia de radio o televisión tenemos una obligación para operar eh, en, en una forma para servir la comunidad honestamente con hechos y tiene una responsabilidad uh, abajo esta licencia de servir. Y uh -huh. yo creo es uh, importante para saber. Uh
1: -huh. terminamos diciendo que mañana el 13 de febrero se celebra el día de la radio más de 110 años desde que se formó este medio de comunicación que nos permite llegar y conectar con usted, por eso hoy tenemos a uno de los pioneros de esta industria el señor Herbert Levin fundador y humilde fanático de la radio hispana, así como usted se hace llamar
5: deseo a ustedes y sus clientes un feliz día de Valentín
1: bien, muchas gracias, Qué bonita gracias, oportunidad para conversar, un abrazo bueno, nos vamos corriendo con otro tema y con nuestra próxima invitada, siempre es un placer tenerla, allí está conectada con nosotros Andrea Zamuchetti periodista de aquí y ahora que hoy nos viene a hablar de este Town Hall de Univision con el doctor Anthony Fauci, el próximo domingo, háblanos de los detalles, Andrea ¿qué tal
6: Andreina? Juan Carlos, ¿me escuchan bien? perfectamente, tal, Andreina? Carlos, escuchan bien? perfectamente. buenísimo Andreina, feliz cumpleaños Gracias, mi reina Bueno, eh, les quería contar eh, Que este domingo tenemos en Aquí ahora un show especial Con la presencia del de doctor Anthony Fauci Y no se lo pueden perder porque vamos a hablar De todo lo que tiene que ver con las vacunas Y bueno, les quiero mostrar una cosa uh -huh. Van a ser los primeros que la vean ¿Ok? Ah. Para los que están Escuchando y para también los que están Viendo, se los voy a, a contar A los que están escuchando y mostrar A los que están mirando Miren, en mi mano tengo el comprobante de CDC. Ahí, a ver si lo pueden ver bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso, este, perfecto. Ahí está. Este es el comprobante de las vacunas eh, contra el COVID, ¿sí? Las dos dosis de Pfizer. Está mi nombre, mi apellido. Acá mi apellido, mi nombre. Andrea Zambucetti. Primera dosis dada, segunda dosis dada. Y también les quiero mostrar una cosa más. Este, A eh, esto es se le dice el librito amarillo de la OMS, sí, que es de la Organización Mundial de la Salud, y aquí algunos países lo van a empezar a exigir, dicen, para poder entrar. Y aquí está, a ver si no le refieres a lo mismo, ven, dice la sí. misma información. Nombre, apellido, mis datos y las dos dosis de eh, la vacuna de Pfizer que dice que están dadas. Bueno, el único detalle es que yo jamás me vacuné. Ajá, Entonces, no me vamos es nunca me vacuné. Entonces, eh, estos son eh, comprobantes ilegales que forman parte de eh, los, las famosas estafas o scams que se empezaron a dar a partir de la vacuna. Vamos a hablar de este tema, muy importante, cómo prevenirlo, o sea, cómo qué es lo que va a pasar, porque también puede haber cambios con esto, y eh, muy, muy importante, vamos a, a contar casos de personas que, eh, porque el SCAM no es solamente con las tarjetas, por eso no hay que no hay que publicar los datos, pero también casos de personas que las han llamado para ofrecerle vacunas, el riesgo que hay de que las vacunas no sean las vacunas, o sea, muy, muy importante prestarle atención a estos temas, pero además hay, hay, vamos a, a, a tocar todo lo que es la vacuna eh, en este momento que es tan importante, es el tema central que tenemos en esta pandemia. Andrea,
1: y, quédate con nosotros. Sí. quédate con nosotros unos minutitos más vamos a hacer una pausa al aire está con nosotros sí. Andrea Sansetti periodista de aquí y ahora recordándonos que este próximo domingo, 14 de febrero 7 del Este 6 Centro, tendremos al Tau Hall en Univisión con el doctor Anthony Fauci, ya regresamos Próximo invitado, sí señora, un doctor que yo le extrañaba mucho, que tenía rato, que no pasaba por Buenos Días América, y hoy está aquí con nosotros, muy buenos días, doctor César Lozano, ¿cómo se encuentra?
7: Andreína, querida, muy buenos días, Juan Carlos, de veras, de corazón, gracias por invitarme a Buenos Días América, y hablar de un tema sumamente, ¿cómo podremos decirle? ¿Qué, qué palabra, qué adjetivo quieren ponerle? Tóxico. No hay Tóxico. No de manera. Tóxico. Las cosas
1: bueno, como tóxicos. son <risa> sí mismo, me gusta el doctor Porque el doctor va, mira, al grano Disparemos y de una vez ataquemos Ataquemos Vamos a primero a reconocer Cómo podríamos nosotros Detectar que una persona es tóxica Doctor
7: Andreina querida, Juan Carlos Ustedes saben que nos rodean en todas partes Que probablemente el tóxico es uno Que todos tenemos momentos Claros y momentos oscuros Desafortunadamente es cuando la toxicidad, como bien lo dices, es esa sustancia o esa actitud que podemos llegar a tener todos que hace que la gente que nos rodea nos ponga las cruces, como decía mi abuela Doña Pola. Ay, no, ahí viene la de al lado. Le voy a poner la cruz a esa señora. Es el signo, el signo más clásico para identificarlo. Es que te molesta cuando llega y te alegras cuando se va. Digo, así o más claro, pero voy a decir las seis características de una persona tóxica. Están listos con papel y lápiz. La gente que nos está escuchando a través de la radio, quienes nos ven a través de la señal. Bueno, por favorcito, analícelo. Es una especie de test para ti o piensa en esa personita que dices, no puede ser que mi tía sea tóxica, que mi mamá, que mi hermana, que mi marido, que tu esposa... Que mi compañera de conducción o mi compañero, digo, no falta quien pueda llegar a pensar eso, pero ¿quieren que les diga los signos? Aguantan por favor, todos, por favor. Ya
1: que estoy, mire, mire, papel y lápiz, porque es que voy a hacer un escaneo. Vámonos. Yo sé
7: que ustedes se llevan de maravilla, porque si no, no existiera esta química. Están escuchando este, eh, están escuchando el programa. Sientes, siento que estoy con ustedes y el, y toda la gente de costa a costa en los Estados Unidos, es lo que se siente. Pero
3: ¿sí? César, hay que reconocer que en el caso mío es fácil llevarme de maravilla con Andreina Gandica. Yo aprendí a decir, sí,
8: señora.
3: Funciona?
7: Ya estás dando las recomendaciones, pero voy a empezar primero con... Por favor. Bueno, la primera. La gente tóxica produce emociones negativas en ti. Entiendo. Cuando mantienes una conversación con ellas o con ellos... Todo gira en sucesos estresantes. No estoy hablando de contarle noticias que es necesario. No, su vida es un drama. Al despedirte notas como el nivel de energía tuyo bajó. Perdónenme con lo que voy a decir y no quiero ofender a nadie. Te sientes agotado, agotada cuando después estu estuviste platicando con él o con ella. Y dices, oye, ¿qué fue esto? ¿Qué, ¿Qué siento? De veras, baja nuestro nivel de energía. Segundo, el egocentrismo. Todo gira alrededor de la persona tóxica. O sea, las, lo que tú le cuentes parece que no le interesa. De hecho, a menudo no te están escuchando No, fíjate que me dolió la cabeza Ay, a mí me dolió la espalda y me dolió muchísimo la espalda Y la verdad es que no se me quitó y no dormí nada Aparte no dormí nada Y el perro ladre y ladre Dije, oye, no, y aparte de andar cargando con tu perro Pues discúlpame Si ¿Sí escuchaste <risa> que a mí me dolió la cabeza Ah, bueno, si ¿sí tomaste alguna aspirina o algo Ah, qué bueno, bueno, pues sí, pero el dolor de espalda Tú sabes bien que ya tengo mucho tiempo con él No escucha Todo gira en torno a él o a ella eh, sus cosas, sus sucesos son los más importantes, su vida es primero, su situación es la primera. Tercer signo: quejas continuas son especialmente negativos, su foco de atención va a la queja. Eh, nada, nada le alegra. Mira, y cuando le alegra algo, le ves la cara fingida así. Ah, y cuando le das un halago. Cuando le das el halago, Andreina, te lo embarra en la cara. Oye, qué guapa. Ay, hipócrita. Oye, te estoy diciendo que qué guapa estás. No es cierto. Mira la arruga y mira, mira, mira. Estoy con los pelos parados. Oye, qué rica sopa. Estás hambreada. Estás hambreado, es lo que estás. Ni digas. O sea, te devuelve, te devuelve la flor. Tú la estás, la estás halagando. Y todavía, qué delgada que una vaca. ¿O okay, qué? más delgada que una vaca? ¿O okay. qué? No, que te ves más delgado, más... No es cierto, hombre, estoy más gordo que nunca. Digo, ¿todo tiene que ser queja? Voy a la cuarta. ¿Cómo va, mi reina? ¿Cómo va, papito? ¿Me va escuchando? ¿Cómo va? Vamos con el cuarto. Vamos bien.
1: Aquí bueno. voy anotando.
7: Gracias. Eh, esto es muy típico. Le gusta comer prójimo. Pero prójimo crudo. O sea, a él disfruta criticar la vida y obra de todo el mundo, pero como que no ha visto la suya. Le encanta criticar a las personas cercanas. Y cuando es alguien allegado, esposo o esposa, lo detectas así. Oye, qué agradable tu marido, qué trabajador. ¿Qué? No, nada, nada. O sea, ya hizo un sonido que significa vive con él. Ah, no, vive con él para que sepas lo que es, o sea, no puede no puede seguir una conversación agradable y encontrar esas esas características que hacen que la persona que está a tu lado es importante en su vida. La penúltima, la falta de empatía, su egocentrismo es tal que le impide ponerse en los zapatos de los demás y cuando se pone en los zapatos de los demás desafortunadamente no es para bien es como dije hace un momento para criticar y el signo más clásico y último el tremendo victimismo o sea pobre de mí nadie me valora yo trabajo mucho es que nunca me has querido es que no puede ser que jamás te haya importado mi vida además ¿Cómo te explico? ¿A qué se viene a este mundo, mijita? A sufrir, a este valle de lágrimas. Hazme el favor, a, teniendo salud, teniendo vida, teniendo alegría en tu vida, teniendo hijos, teniendo un techo. Si no te ha dado el COVID o te dio como una gripa y sigues de víctima o te dio el COVID y saliste adelante, es momento de, de agradecer. Levántate en las mañanas Y ahorita hablo si quieres Juan Carlos De las recomendaciones Pero tenga mucho cuidado Si alguien se identificó con dos puntos De los que acabo de decir
1: Ya doctor, tengo una duda Porque usted le dice a Juan Carlos Como que si me está viendo a mí como una persona tóxica <risa> no, Yo te voy a dar no, las recomendaciones Juan Carlos no, Para no, que sobreviva no, Doctor, no, o sea, yo le tengo mucha estima
7: yo te quiero más, Andreina. No, Déjame decir, le digo a Juan Carlos
3: porque él empezó no, no, a dar
1: recomendaciones. Que... Eso fue lo que incapaz, dijo Carlos.
3: incapaz César de
7: insinuar esas cosas, mi querida claro Andreina. Sé. Yo sé que eres un, yo sé que ella es una santa mujer y tú un santo varón, pero a ver, hay una frase matona que habla mucho de la toxicidad. Cuidado con los vampiros emocionales. Ajá. Todos critican, de todo se quejan. Oye, César, tu energía contagiándose, contagiándote su negatividad.
3: César, yo soy un optimista empedernido. Yo me niego a pensar que las personas son malas. Yo creo en el mundo, creo en la gente. Tanto que yo creo que todos, como usted lo dijo al comienzo, en alguna u otra medida somos tóxicos. Sin embargo, siempre he pensado que yo puedo ser tóxico para usted lo que no me convierte en mala persona, simplemente que sus energías y las mías van en un sentido contrario. Usted puede ser tóxico para Andreina, pero no hace que usted sea una mala persona, simplemente que o yo no le convengo a usted o usted no le conviene a Andreina, pero prefiero entender que todos de alguna forma somos buenos seres humanos.
7: Me encanta lo que acabas de decir, Juan Carlos. Te voy a explicar por qué, porque en mi libro ya superalo, Yo hablo de un punto que dice regálate el derecho de la duda, este capítulo, y espero que lo lean, ¿eh? regálate el derecho de la duda. Es este libro que tengo aquí, el más reciente, que no, se alcanza a ver ahí. Se llama Ya supéralo, te amargas, te adaptas o te vas. Eh, yo lo dediqué especialmente a lo que acertadamente dices, Juan Carlos, de que es bueno regalarnos ese derecho y que no quiso hacerme daño, no me quiso hablar así. Y con esta frase creo que vas a estar más convencido de lo que acabas de decir. Detrás de una persona difícil, siempre hay una historia difícil. No lo digo para justificarlo, pero generalmente la gente tóxica tiene una historia muy difícil. O fue un niño no deseado, o, fue, o tuvo una infancia muy difícil, o cuando llegó aquí a los Estados Unidos pasó las peores vejaciones y humillaciones, o sufre discriminación, o su mamá le dijo eres un bueno para nada, o el papá se encargó... ¿O tuvo parejas tóxicas, tan tóxicas que le contagiaron su negatividad?
1: Doctor, usted sabe que el tiempo en radio es muy reducido. Me quedan dos minutos, pero no quiero que usted se vaya sin que nos diga qué hacer con la persona tóxica. Ya nos las encontramos y la identificamos. ¿Ahora qué hacemos?
7: Mira, yo hago lo primero eso. Eh, yo no puedo controlar a la gente cuando es familiar mío. Lo que yo puedo controlar es mi reacción. Esto es lo quiero, el mensaje más grande. No es lo que me pasa, es cómo reacciono a lo que me pasa. Yo puedo decir, bueno, es una persona así, buscar el lado bueno a lo que me está diciendo, sacar una frase positiva. Si sigue con su negatividad, escuchar, hacer duro el abdomen, que esto a mí me sirve mucho. No me pregunte por qué, pero yo hago duro la duda como diciendo la vibra mala queda afuera. Sigo escuchando y después hago mi comentario. Pues sí, qué triste. Oye, y ya supiste la buena noticia que escuché hoy en Buenos Días América. Y, lo, y le digo, hablo de algo positivo dentro de toda su negatividad. O sea, voy a diluir la toxicidad con dosis de positividad. Eso es lo que yo hago con la gente tóxica. Y si es necesario conocido y persona que no es importante o no es familiar, yo me alejo. Procuro el mínimo contacto y es el necesario, sin enojarme, sin juzgar, porque entonces ya entré al mismo juego. Si es familiar, ayudar, bendecir, agradecer, que te vea, que tu vida está llena de situaciones para agradecer, para que quieran imitarte. Es como cuando la gente, no quiere ir a la iglesia, no, quiero a... no obligue que tu vida cambie tanto, que quieran imitarte.
1: Doctor, tenemos que despedirnos del aire Continuamos en nuestra conexión al Facebook Live Le pregunto, tendrá unos cuatro minutos más Para seguir compartiendo con nuestra es audiencia eso? Que tiene
7: preguntas Ya Ay. quería ser invitado, pero no, 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 no era requerido No, Juan Ay, Carlos usted, 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 ¿no no era podía, usted, requerido?
3: usted no podía pretender, Andreina Que se arregló, organizó su outfit Se peinó todo Para uno, no, él sigue sí, con es.
1: Una vueltica del sector Lozano <ríe> <ríe> Bueno, vamos a hacer una pausa El doctor César Lozano con nosotros
0: Punto com
1: para bueno, nos vamos de inmediato con el Niño Prodigio, porque ya está con nosotros, listo, preparado, señor Niño Prodigio, con todo respeto, usted se le ve la mitad de la pantalla, a ver, sí, vamos, vamos a ver, ahí, 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 está ahí, el... ahí. Ah, déjelo ahí, no pasa nada, aquí estamos entre familia, ¿cómo estás? Muy, muy
9: bien, contentísimo de estar aquí con todos ustedes, bendiciones,
1: un abrazo
3: fuerte. Oiga. Pues yo, 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 quiero, yo quiero hacerle una pregunta atrevida, niño prodigio. ¿Usted Ajá, me lo permite? Atreva, ay, Dios
9: mío, Dios mío. Porque ¿Qué, pe qué pena, qué pena. No,
3: yo arranco y, 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 y lo hago con una confesión que he hecho muchas veces aquí al aire. Yo todas las mañanas es un proceso peinarme. Yo uso un gel llamado Moco de Gorila, pero además me gasto unos unos buenos minutos con secador para manejar mi pelo. Sí. ¿Usted se toma un buen tiempito en la peinada?
9: Bueno, yo estoy como ya, con tanto tiempo, estoy bien rápido, me hago así, me echo un poquito de spray y listo. Con el mismo blog me lo hago. Shhh.
1: Trata sí. esto para que tú veas. <risa> bueno, tenemos hoy al niño prodigio acá con nosotros porque el año nuevo chino empieza oficialmente hoy, 12 de febrero, y con él la celebración más larga e importante de ese calendario. A ver, ¿qué
9: significa? Bueno, hoy por fin le decimos adiós, bye bye, al año de la rata de metal, que fue un año bien fuerte, bien duro con todo esto de esta pandemia, así que la rata se va, se va fuertemente. Bueno, entramos al buey de metal, que como decimos, es un tiempo para el despertar de la conciencia, para estar en disciplina, para esto representa todo lo que tiene que ver con el orden. Acuérdate que el buey, imagínate el buey, Va lento, pero seguro. Todo también lo que está asociado al hogar, a la familia, la disciplina. Esto no va a ser fácil. Es un, un tiempo, yo diría, de bueno, de prosperidad. El güey de, me, de metal te da prosperidad, te da suerte, pero te dice, trabaja fuerte. Eh, así como de, de grande es el güey, así tienes que trabajar y esforzarte para lograr todo lo que tú quieres. Nada se te va a hacer fácil, pero él dice, el este año, con disciplina, con interés, con buena eh, buena vibra, vas a lograr muchas cosas de las que quieres. Se espera con un año mejor que el que pasamos, que el año de la rata.
3: Niño, Ajá. esos esos animales que definen el año, ¿influyen en que el año sea positivo o negativo? Entiendo que acabamos de terminar un año de la rata, ¿no?
9: Exactamente. exactamente. la rata
3: históricamente le hemos dado una connotación negativa. ¿Esto ha podido influir en algo en que el 2020 haya sido tan difícil quizás?
9: Bueno, si tú te puedes analizar como la parte como negativa de la raza, de la rata, tiene que ver con eso, con cosas nuevas, con, eh, con problemas, con, con, con contrariedades. En el caso de este año de metal Se podría decir que es un año que pueden haber Descubrido, voy a hacer la, la parte positiva En este año de metal Pueden haber muchos descubrimientos Pueden haber tratado como de paz Se trabajará en eso La parte negativa es que puede haber un, un, Alguien muy importante Que fallezca. te lo digo esto Porque uno hace un análisis Y lo tengo aquí en mi revista lo puedes ver, de, los, de qué ha pasado Durante esos otros años Entonces uno va viendo más o menos qué pasó durante todos esos años. Por ejemplo, eh, el, el, el suicidio de la, de, de la princesa Diana, el accidente fue en un año de, como, el, como el de ahora, el buey de entiende Entonces uno va viendo las cosas, los tratados de paz. se va Pueden volver esos revueltos eh, sobre la de la gente protestando, porque en, en años anteriores ha sucedido eso. Entonces uno va como más más bien analizando qué ha pasado en todos esos años. Y así no se basa y uno va viendo. Así es que yo lo trabajo de esa forma.
1: Niño, prodigio, es interesante que las personas entiendan que cada año lleva el nombre de uno de los 12 animales que figuran en el zodíaco chino. Y es por eso que hace referencia al pasado año de güey, ¿no?
9: Exactamente, lo voy a decir rapidito para la gente más o menos. La rata a la, la personas que nacieron por lo menos en el 1936, 1948, 1960, 72, 84 y 96, el año 8 y el 2020 fueron de la rata, para sí. que entiendan. Entonces usted le va sumando, va cambiando cada 12 eh, cada 12 ciclos, entienden, entonces ahora el búfalo, es el 37 49, 61 73, 85 97 el 9 y el 21 para que la gente entienda, el tigre es del año 38 el 50, 62 74 86, 98 y el 10 y así usted va calculando, vamos a seguir para que la gente que está aquí entienda Usted es tigre, usted nació en el 38, 50, 62, 74, 86, 98 y el 10. Conejo es el 39, 51, 63, 75, 87, 99 y el 20, el, el dragón en el año 40, en el 52, en el... 64, 76, 88, en el 2000 y en el 2012. Si es serpiente, nació en el 41, 53, 65, 77, 89, el, 20, el 21 y el 2013. Caballo, 42, en el año 42, 1942, 54, 66, 78, 90, Dos, eh, 22 y 2000, eh, 2014. En la cabra 1943, 1943, 1955, 1967, en el año 1979, 91, en el 2003 y en el 2015. El mono en el 1944, se te estas fechas, usted va a escuchar, 1956, 1968, mi, eh, ...1980, 1992... ...2004, 2016... ...el gallo... ...1945, 1957... ...1969... ...1981, 1993... ...2005, 2017... ...el perro... ...1946, en el año 58... ...en el 70, en el 82... ...en el 94 en el 2006 o el 2018. Y para finalizar, terminamos en hacerlo, que es en el 1947, 1959, 1971, 1983, en el 95, en el 27 y en el 2019. Así, ya ahí está todo el mundo, escuchen esta grabación, que aquí se lo di completamente, usted busca... Su sí, ¿no? ¿cuál es el tuyo? No tiene que ser el año. Nada más tú dices, raro, raro. no, 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 yo nací en el 80. Ah, ok, está bien.
3: Pero, ¿qué, qué, qué animal le tocó a Andreina?
9: Bueno, Andreina nació en el 80, espérate un momentito, porque esto, aquí donde están los años 87, aquí, Andreina vino naciendo, es en, en un mono. Andreina eres mono, juguetona. Fuerte de carácter <risa> Me gusta robarme la banana Con razón <risa> uh, Juan Carlos.
3: Yo nací en un año de la rata
9: Ajá, wow Igual que yo Yo nací en el año de la rata también ¿Cómo ya son las ratas? En el 84 En el 84
3: le preguntaba, le preguntaba ahorita Haciendo una analogía con El animal, mm -hmm. con la rata Este año que comienza es el año del buey el buey mm -hmm. es un animal noble, fuerte, exacto, trabajador. ¿Qué exacto. nos espera en el año del buey a la humanidad?
9: Bueno, te, a, ahí es que venimos un año de, de disciplina, de trabajar mucho en el nuevo orden mundial, en, en trabajar incansablemente. No se asuste, señores. Pero lo más importante, yo diría, es la disciplina, el enfoque, el trabajo duro. Ahora estamos entrando en lo que se llama un despertar de conciencia. En eso es que tiene que estar la, con la humanidad completa. No estar en chisme, en hablar del otro, en el bullying. Tenemos que trabajar en cada uno de nosotros, mirarnos no por fuera, sino desde adentro. Y trabajar en ciertas cosas eh, que tal vez nosotros creemos que la estamos haciendo bien, pero en realidad no. tenemos niño. que vernos en el, el niño... pedo del otro.
1: Niño prodijo, gracias por estar con nosotros. Ya viene el corte comercial, los queremos. Un abrazo.
9: Amén, un abrazo.
1: Bueno, y tenemos el placer hoy de hablar de música, de hablar de nuevas propuestas, de cuando artistas buenos se juntan para crear fenómenos musicales extraordinarios. Muy buenos días, Alex Urdo, y también está con nosotros Fonky, ¿cómo están?
8: Buenos días. Juan Carlos y Andreina Feliz cumpleaños, lo escuché por ahí
9: <risa> Muchas gracias ¿Le llegaron.
8: llegaron con el chisme Alex
5: <risa>
1: Bueno, ¿por qué los tenemos acá? Lamentablemente Redimidos no está con nosotros hoy eh, pues para unirse a este trío maravilloso a una propuesta a un álbum muy esperado por sus seguidores y que a su estreno en pocas horas fue tendencia en las principales plataformas musicales y cómo no si están estos tres grandes artistas y músicos para este álbum llamado Uno. Bueno, comienzo contigo Fonky si te parece, ¿de qué se trata? ¿Cómo ha sido la recepción de tus seguidores?
10: Buenos días, antes que nada, bendiciones para todos. Eh, Willy, que él está tratando de entrar, y nos está escribiendo, no sé qué está pasando, ajá, está ya, teniendo ya problemas está. pero está no, ahí.
4: Está. Por
10: ahí ajá, viene, ajá. míralo ahí. <ríe> Bueno, feliz. Nosotros estamos felices de, de poder hacer este álbum juntos. Primero que nada, somos amigos. Y esto nació en medio de la pandemia, una vez que estuvimos celebrando el cumpleaños de Willy y de Alex allá en Atlanta. Y hablando, surgiendo, eh, pasándola, pasándola bien entre amigos, surgió la idea de hacer este álbum juntos. Creo que en este tiempo, especialmente el año pasado, en un, en un tiempo tan polarizante que estábamos viviendo, queríamos enviar un mensaje... De unidad, eh, nosotros como creyentes que somos, creemos mucho en la importancia de la unidad y yo creo que es algo que necesita el mundo entero en este tiempo que estamos viviendo.
3: ¿Saben que Hace unos pocos meses, precisamente con Alex, tenía la oportunidad de conversar aquí en mi casa sobre qué lo motivaba a interpretar música cristiana sabiendo que había música que era más comercial. Y me pareció muy interesante la respuesta porque... Eh, me dejó claro que no lo que no perseguía era dinero, perseguía otras cosas, perseguía lo que está diciendo Fonky. Y es la unidad, el rescatar ciertos valores. ¿Por qué creen Redimidos, Fonky, Alex, que está tomando tanta fuerza la música cristiana, especialmente entre los jóvenes?
4: Mira.
8: Te, honestamente pienso, eh, Juan Carlos, gracias por por la, por la pregunta, eh, eh, pienso que hay una necesidad muy palpable eh, y no hay que entrar en detalles para que nos demos cuenta a nivel global qué es lo que está sucediendo. Durante la pandemia, si no me equivoco, el libro que más se movilizó y los muchachos me ayudan a, a fomentar este argumento, entiendo que fue la Biblia, los libros que, que podían darle cierta esperanza a las personas. Eh, de cierta forma entiendo que es como decían, como dicen en Puerto Rico, lo mucho cansa, lo poco agrada. Creo que ya la gente está buscando un algo distinto, una nueva propuesta que los motive a tomar decisiones basadas en este tiempo. Eh, decisiones que los anclen en un camino centrado en valores, en principios y sobre todo en la palabra de Dios. Entonces. Por eso es que cuando me preguntaste hace meses atrás por qué me motivé a, a cantar música cristiana y no música comercial, pues te hice la respuesta de esa forma. Creo que lo que nosotros tenemos que darle a la gente es mucho más en comparativa al dinero. Hay mucha gente que están es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces nosotros somos ricos porque le servimos al, al dueño de La Plata. <ríe> y, no y bueno, eh, conectar a la gente con Dios y con su palabra, honestamente, Juan Carlos y Andrea no tiene
1: Willy eh, Entendemos entonces por lo que hablan tus compañeros Que este concepto de esta nueva producción No está basada realmente en un género musical Sino en tomar la iglesia como unidad ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la música Independientemente de, del género que esté en, en la que esté soportada La música, vamos a llamarla tradicional o popular A la música cristiana
4: Mira la música cristiana eh, bueno sí, en, la música no puede no puede cambiar la música es música los cristianos somos nosotros y uh, es normal que para catalogarnos a nosotros y, por, y poder diferenciarnos se utiliza siempre el término música cristiana otros lugares llaman música gospel o, o música sacra eh, en realidad música en todo el sentido de la palabra uh, yo creo que lo que caracteriza a lo que hacemos nosotros es lo que hay en nuestros corazones eh, a, escuchaba el Lesurdo respondiendo acerca de por qué hace esta música y sin nada que añadir, más sin embargo quisiera aportar algo. Eh, la diferencia de nuestra música, la música regular como llaman o a veces dicen secular, eh, es que hay música que entretiene, ¿no? Y en esos días donde la esperanza es lo que todo el mundo está buscando, la gente encuentra entretenimiento, pero el entretenimiento eso es lo que hace, te entretiene, te mantiene ahí mientras tanto, es como que te pasa una palmadita encima de ese dolor, pero no va directamente donde está la enfermedad y cura esa, eso que hay dentro, y tenemos esa oportunidad que Dios nos ha dado de hacer música que trae cambios, que trae reconciliación entre padre e hijo, que pone a, a los chicos a tomar decisiones correctas, Uh, para, para el plan de vida que Dios tiene con ellos y, y para mí eso es una satisfacción enorme
3: lo decía Andreín al comienzo de, de esta entrevista eh, uno, este proyecto que ustedes eh, están presentando logró superar en cifras a muchos de los más tradicionales eh, cantantes comerciales del género que ustedes también interpretan ¿a qué creen que se debe ese éxito?
0: a la unidad
4: <risa> creo, creo que a la, a la unidad al valor de estar uno, a los tres eh, somos muy agradecidos por, con, con Dios y, y por la aceptación que tenemos de manera particular y al, y al unirnos, el mismo Dios nos sorprendió a nosotros um, no es lo que nos llena decir, sí, estamos número uno, estamos número uno pero yo siempre digo, si estamos número uno porque muchas personas están escuchando lo que estamos diciendo
1: Funky soltó una risa cuando Redimidos dijo unidad, cuando Willy dijo eso. ¿Por qué, Funky?
4: Porque,
10: porque creo, que es, es o sea, yo creo que es el fundamento de lo que nosotros hicimos con este álbum. Y, y es lo que queríamos transmitir. Yo lo comparo mucho y me gustan mucho las películas de Marvel y toda esta cuestión de los Vengadores y todo eso. Entonces me recuerdo siempre la película cuando muchos superhéroes con diferentes... Eh, poderes cada uno de ellos y, y con muchas capacidades cada uno de ellos de, para poder vencer a Thanos, <ríe> en este caso esa uh -huh. película, tuvieron que unirse se dieron cuenta que era el mejor, ahí era que iban a tener el mejor resultado, el resultado que estaban buscando entonces yo veo esto como eso como, como ese momento donde ellos decidieron mira, yo tengo poderes, tú tienes poderes y hemos podido hacer muchas cosas individualmente, pero a esto tenemos que unirnos para poder vencerlo yo creo que eh, es la mejor manera que te lo puedo ilustrar y, y por eso me río, porque siempre me acuerdo de eso
1: y haciendo la no, analogía <risa> haciendo la analogía que dices Funky, con este poder que cada uno de ustedes tienen como ¿cuál superhéroe? cada uno individual se ha unido ¿cuál es esa manifestación que se ha generado gracias a ese poder, a esa unión, Alex. ¿Cuál es este, esta reacción que o, o si puedes contarme alguna experiencia que digas, wow, por eso es que estoy aquí, por eso creo que estoy haciendo lo correcto?
8: Principalmente eh, debo decir que el resultado ha sido eh, en muchas facetas, no solamente en lo musical, al juntar nuestros tres estilos diferentes, sino también en el aspecto musical, eh, hicimos cosas completamente distintas que habíamos hecho, sobre todo Willy, en el caso de Willy, que fue un poquito... Creo que el Willy más, fue... El, el, el más atrevido. El más, el más atrevido. Pero sacamos de su zona de, de, de confort, por decirlo así. Eso es en el aspecto eh, musical. En el aspecto espiritual te puedo decir que testimonios de personas no cristianas, de, person de, de personas hasta ateos que nos escriben. Eh, bueno, de medios no cristianos, escribiéndonos también de cómo han podido eh, adentrar nuestra música en sus diferentes plataformas. Obviamente también en el pueblo cristiano, pero de cierta forma los testimonios que hemos recibido a, a raíz de cada una de las temáticas, porque pues se trabajó el disco con cautela, eh, como dijimos al principio, creo que la unidad está a la fuerza y, y esto es algo que todos ustedes saben, los que están viendo y ustedes allá en casa también lo saben. Eh, definitivamente eh, el producto fue completamente distinto a lo, a lo que habíamos hecho anteriormente y los resultados en todos los aspectos, en todos los aspectos musical y espiritual nos sorprendieron a los tres y tan sencillo como la palabra que dijo Willy ahorita la unidad, eso es todo Saben que
3: innegablemente una de las cosas difíciles en la música creo yo en el canto es lograr unificar las voces para que vayan todas a un mismo ritmo y por eso me tomo el atrevimiento, no sé si los pongo en aprietos de pedirles, sabiendo que están los tres en distintos puntos, que nos canten a capela un pedacito, 40 segunditos, 30 segunditos, donde estén los tres involucrados.
10: Wow, William, así.
1: ¿Qué dice Willy?
10: Wow, Alex, esa, esa, esa sí que no me la esperaba.
1: <risa> bueno, pero es que entendemos también que vienen de una grabación, ¿no? De, de Pero bueno, si Fon Fonky se puso bien derechito, así no, que.
10: No, no, no. Nosotros llegamos para que sepa nosotros, yo me acosté a las 2 de la mañana, llegamos oh. de. Estábamos en México. <risa> en México. Mira. Mira. Eh, una semana increíble, de mucho trabajo, pero creo que la gente va a poder eh, recibir eh, mucho de, de, de ese trabajo que hicimos esta semana porque sí. no hemos parado, el disco lo terminamos pero hemos seguido trabajando en videos y otras cosas que estamos haciendo
4: como sí. la parte la parte mía es más fácil y, y hoy, sí. hoy sale hoy sale eso hoy chico que sale Princesa y sal? sí si hoy sale
8: si, sí. <risa> tremendo <risa> tema <con risa> ellos, y Andreina. Dicen,
4: ellos dicen las partes más bonitas de la canción y ahí me toca la parte más rústica que dice
10: Eres bonita,
4: eres una obra de arte. Es normal que los chicos comiencen a mirarte, pero tienes que cuidarte de todos esos sapos que solo quieren probarte. He visto y escuchado tantas cosas, historias dolorosas de rosas marchitas. Princesa, tú eres muy valiosa y solo va a desvalorarte quien tú se lo permitas. No todos son iguales, pero los sapos, aunque sean guapos, envían señales. Y tu corazón no es un salón de experimentos que no, que vengan. no te vengan con cuentos.
8: Muy bien, ¡Oh, no! No, no a valorarte,
10: a ver el coro.
8: El coro sencillo dice: Tú no estás pa eso, pa eso. Diles el sapo que olvide el beso. Y tú no estás pa eso, pa eso. Dile que espere, que es un proceso ¡Majero! Yeah, <risa> Muchas gracias, qué
1: bonito que <risa> este programa hoy dedicándoselo al amor, a la amistad, a lo que significa la radio, porque mañana celebramos el Día Mundial de la Radio wow, y wow. el poder de tener estos micrófonos abiertos para expresar y para mostrar la calidad de talento que hay allí afuera, y ustedes son parte de esa experiencia bonita que nos deja la radio todos los días. Un abrazo muchachos, los queremos.
10: Bendiciones a ustedes, gracias. Te bendiciones.
1: Chao, ay, ay, ay. El tiempo se hace corto cuando la pasamos sabroso, Alex, Zurdo, funky y Willy, que estuvo allí con nosotros también, pues formando parte de este programa tan bonito llamado Buenos Días América. ¡Uf! ¡Qué descarga! ¡Qué programa! Un abrazo el que tuvimos el día de hoy gracias por acompañarnos, que pasen bonito fin de semana, abrácense reconcíliense. llamen a los amigos no llamen a los ex solamente a aquellos nos vamos
5: hasta el lunes
0: .com para detalles.